0: Nos le pusimos garra con esta música, ¿eh? como para eh, darle la bienvenida a Federico Verón. Y nos va contando distintas historias de este mundo tan atractivo que es el mundo del cine. En rigor es otro mundo. ¿Cómo le va, caballero?
1: Bien, ¿cómo estás Piti? Feliz Muy año. Bien. Igualmente. ¿eh? Bien, bien. Bueno, ahí escuchábamos la. La musiquita de Star Wars, ¿te acordás? O sea, se estrenó el día de... Va, el día no, pero el año de mi nacimiento, 1977 era primera.
0: Así que tenés
1: un cariño especial. Un cariño especial y una sensación medio contradictoria ahora. Y como, como decía Horacio recién, el, el gran estreno fake del año, como dice él, el gran...
0: Sí, para Triki.
1: Sí, la verdad que, que, que sí. Y mm, lo, lo que te hace pensar eso es eh, un poco... Qué, qué difícil es hoy en día crearle una crítica o algo, ¿no? Cómo, cómo se llegó a este este nivel de manipulación y de monopolio de las de las grandes corporaciones que es es muy difícil lograr ente, informarse de alguna manera con alguna película de manera real antes de ir al cine, ¿no? Salvo que uno lea algún crítico en particular medio M más más o menos serio, claro. sí. Ni siquiera serio, porque por ahí los serios hoy en día necesitan comer igual también y como ya no hay no hay donde trabajar sin que esté estas grandes cadenas ¿no? como, como Disney que es quien compró la franquicia hace poco. Ellos son los dueños desde generar la idea hasta vender, venderla, las bocas de expendio, los, eh, los las zonas en las que se emiten las críticas vender el merchandising ¿no? ya antes de escribir el guión ya saben qué muñequito van a vender y dónde y, y las tazas que van a imprimir y los pins y las mochilas y las remeras claro, claro
0: eh, el negocio es completo más que...
1: Ya, tiene más que ver con esa música ahora el mundo ¿no? bueno, lo raro es eso que todos siempre admiramos más al, al mal ¿no? en Star Wars, o sea, Darth Vader siempre fue más eh, divertido, lo que pasa es que ahora es como, está como edulcorado encima ¿no?
0: Es como que la versión de Caradajiani y sus muchachos <risa> pasa a tener bueno, te digo que un, mía, un poco más de vigencia. Por lo menos seria. los niños lo amaban, sí. No, no, pero
1: hablando, hablando en serio, la película es, eh, es sorprendentemente espantosa. Mira vos. Mira que sí, sin miedo a, a, a ni a spoilear, ni a nada. De, de verdad, yo le he recomendado a mis amigos que no la vayan a ver porque... Claro. Es una de esas pocas... yo no recuerdo... Sí, 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 así de... Digo, y además como el mundo dice que es, es fantástica y qué sé yo... Que, con que yo diga desde acá que es una basura y que no la vayan a ver... No creo que, <ríe> que sea muy irreverente, pero... Eh, a
0: veces ocurre con las grandes producciones mm. o las superproducciones... Eh, que muchos se tientan, por esto también, que vos decís leyendo comentarios y demás... Que hay, por decirlo de alguna forma Una predisposición Uno se tienta A seguir esa línea mm, exacto. Como también se tienta Al revés sí. Es decir, viene una superproducción Y algunos dice Ah, no claro, con Mucho bombo, exacto. mucho bombo Esto me pasó hace ¿Cuántos será 20 años Aproximadamente eh, Yo estaba en Pinamar ...cuando se estrenó Titanic... Mm. ...se estrenó Titanic... Feniculón. ...y a mí me pareció... ...impresionante...
1: Espectacular, fue ...en todo
0: aspecto... ...y entonces... Eh, ...gente muy conocida... ...y muy amiga... ...no estoy hablando de Badía... ...sino de, de otros muchachos... Este, ...Juan respetaba... ...como correspondía... ...lo que uno podía opinar... ...sobre cine... ...entonces este... ...no, dice cuando estaban allí, este, en el transatlántico, este, en el Titanic, uno al lado de otro, en la proa, como mascarón de proa, esa escena es inolvidable. Claro, claro. Y a la vez recuerdo, te la hago chiquita, que le dije, mira, esto es una tragedia, eh, no puede terminar claro. de otra manera porque el amor es tan grande, tan enorme, que no puede tener una continuidad.
1: Claro, por y, lo menos en la Tierra.
0: Claro, y tiene que surgir ese final este, que pese a ser un final triste de alguna uh -huh. forma, que eso no le gusta habitualmente a los de Hollywood, pero claro. hicieron un final triste logró que la gente fuera a verla por todos.
1: Y sabiendo el final, hoy en día sí. está tan de moda, ¿no? Spoilear. Aparte, claro. <risa> Estaba toda spoileada ya antes de empezar. Toda
0: spoileada. <risa> pero por otra parte, fíjate vos que pusieron de actriz en aquel momento a una tipa no muy conocida y tirando <risa> gordito,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, por eso, pero lo justamente por, por lo que vos decís, con esta película es... Eh es raro y es medio exasperante igual a lo, por ejemplo a los chicos muy chiquitos o, los, o los de menos de 15, digamos le gusta porque le, lo que tiene hablando un poco más más seriamente digamos es que es como una es una es meter en la agarrar toda la imagine, imaginería de Star Wars digamos meter todo en una licuadora dejar que se licue un rato y tirarlo al cine y total dale que va viste el querer cepadala bueno yo me imagino a la gente de marketing con, los, con el grupo de guionistas de Disney diciendo, bueno, a ver, pongamos un 15% de espada láser, más un 2% de naves, más un 25%, ¿no? No, no, bajemos el 25% porque se venden menos remeras de la nave, la X-Wing, que... Entonces, <risa> estoy seguro que fue así, además, aunque parezca raro. Pero es verdad, lo, lo sorprendente es que, es lo que vos decís también, que eh, yo creo que es muy, muy llamativo ver cómo... La, eh, con, con estos bombardeos que hay, eh, logran como atontar un poco el nivel crítico de la gente de por sí, porque eh, me pasó con muchas personas también de hablar después de la película y, me dije, y decirle che te gustó, yo fui muy emocionado, ¿eh? a mí me escucho la música que puso Horacio recién y se me erizan los pelos de la Seguro, o sea, seguro. ¿Puedo, ¿Puedo aportar algo? El...
0: Por favor.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Horacio Ingracia,
1: el proyectorista,
0: el primer inter,
2: mi, mi al micrófono, en director, el domingo, usted sabe
0: que lo tiene abierto siempre, Le el agradezco. micrófono.
2: Le agradezco. No, no, eh, una cosa que quería decir con respecto a lo que dice Fede, que a mí yo fui a ver este, el, el famoso episodio 7, claro. ¿no? este, o sea, el anterior, el anterior a este. ¿sí? Eh, hace unos años atrás, cuando, cuando se estrenó...
1: Que es de JJ Abrams, ¿no? Que es un directorazo, por decir algo.
2: Dudaría de su directorazo. No, no, pero... por eso, más
1: allá de resultados, digamos, pero... Sí. Eh, y cuando salí del cine,
2: dije, otra vez la estrella de la muerte. Claro, claro. O sea, ya la destruyeron 400 veces la Pero, ve, de la muerte pero de vende,
1: vende muñequitos de estrella de la muerte.
2: ¿Cómo? No? Vende mu... Mira,
1: <risas> Muchacho,
2: un poquito más de imaginación. ¿Sale? Y cuando salió este episodio 8... Con el, el, el hecho de, de haber resucitado las figuras de Luke Skywalker, de claro, la princesa claro. Leia. Bueno, hace un mes atrás más o menos leía un posteo de mi querido amigo Fernando Martín Peña uh -huh. acerca de la muerte de Han Solo, eh, que decía que era la muerte más imbécil de la historia claro. del cine. Bueno, y, eh. y lo cual es cierto. ¿Y la resucitación
1: de Leia en este capítulo, en el 8? luego volando en el espacio? ¿de verdad?
2: El 8 todavía no lo vi No lo veas, No lo veas <risa> No vayas no vayas este, Sinceramente es, es como No sé, estoy tr tratando de, de, de poner en palabras
1: bueno siente que lo estafan un poco no es, Claro, es digo,
2: muchachos Pónganle un poco más de onda, claro. un poco más de garra A la hora de pensar determinados elementos claro, no, Digo, a ver, yo soy un amante producto, igual. No, pero digo, yo soy un amante de los cómics Por ejemplo, a mí me encantan los cómics y cuando veo que muchos cómics se llevan al cine y, y que eh, como es el, el caso del amigo Zack Snyder con películas de, de, de Superman o de la Liga de la Justicia qué hacen unos barullos que decís flaco qué leíste ya qué leíste mira te Man, lo voy a llevar te pongo esto y, y, y los dejo que sigan charlando eh, cuando Peter Jackson tomó la la saga del Señor de los Anillos para hacer eh, yo leí, por supuesto, todos los libros de, 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 de Tolkien Que Tolkien en realidad no escribió 400 millones de libros que Escribió muy muy pocos eh, Pero Peter Jackson dijo una cosa Dice, si yo tenía que hacer exactamente como era el primer libro del Señor de Sanilla Tenía que hacer cuatro películas claro. solo del primer libro Claro, claro. Bueno, fíjate el nivel de detalle que le puso hizo no, sola... es pues un
1: tipo que tu nivel de reflexión pero se,
2: se, se atuvo a un. A un seguro, claro, seguro. Claro.
0: Seguro, lo cual es muy difícil. Los traslados son tremendos. Uh -huh. Pero hay gente que no solo la pegó, sino que hasta logró, en algunos casos, interesar más que la novela original. Sí, por Hay muchos casos es una de adaptación, eso.
1: Bueno, ¿no? de una, una...
0: Depende de la adaptación y también del, de la seriedad. Del rigor, y como vos decías, eh, había un autor, eh, no sé si Bajarak vive, creo que sí, ¿no? No, no sabes, ¿no? Sé que hace poco murió David. Los dos grandes compositores de los años 60, eh, por allí, eh, de, de, le alimentaban muchos temas a John Warwick mm. y a muchos otros, eran tipos comerciales pero a la vez delicadísimos claro, y sofisticados. Es, que,
1: es que no es mala palabra.
0: Ahí está. Entonces, eh, esto es lo que uno dice.
1: Claro, ¿Para qué que...
0: tirar porquería? Exacto. Si se puede hacer lo pero, otro.
1: pero si cuando uno va a ver Star Wars, no va a ver a, 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 a Kieslowski, digamos. Uno va a divertirse, claro, a, a subirse claro. a una montaña rusa. Ahora, ponemos una montaña rusa, no me pongas una pantalla y un tipo moviéndome la silla, ¿viste? porque Y además tienen estas cosas que que a los que somos fans o seguimos estas sagas, hay una sensación de que, de que esta esta corporación se metió con nuestros recuerdos, con nuestra historia, viste, como que dijeron a ver qué tenés adentro de tus recuerdos, de tus emociones, bueno, con esto voy a vender muñequitos. Claro, Entonces, yo claro. salí con la sensación de, es más, lo primero que se me ocurrió fue decir, no se vayan a meter con volver al futuro ahora, ¿eh? No les quiero dar la idea, pero no, no se metan con volver al
0: futuro. Claro, en cualquier momento. ...ya volvemos...
2: ...lunes a viernes... ...9 a 11... ...91-7... ...las cosas de la vida... ...Carlos Belliar, ...donde vive el jazz... ...tiene que ver... ...FM Urquiza... ...un sonido... ...diferente...
0: en este mundo apasionante del cine uh, Seguramente El séptimo arte Que le ha dado la chance Al creador De tener todo en sus manos Tiene la música ¿eh? Puede fotografiar Puede inventar Lo que se le ocurre A partir de una historia O de una no historia La cuestión es tener la cámara y poder aprovechar desde la creatividad del niato que domina en ese momento el que tiene el poder de una película llegar a algo que es lo que pretende un hecho artístico y así tenemos variantes y variantes y variantes ¿eh? que hemos podido ver a través de los... y otras que no pudimos ver ¿verdad Federico? Mm. ¿Eh? que uno... Admira porque dice, ¿y esto? Uno de golpe veía una película de Jacques Stati, de un francés que no hablaba. Todas las películas eran mudas y era un sketch detrás de otro, desopilantemente creativa. Y como eso, encontramos otras, donde la música es predominante, ¿no es cierto? Sí, claro. Donde la fotografía, como en El Padrino, más allá de los contenidos tan buena, tan especial. y Entonces, ¿cuánto recurso que tiene sí. el cine?
1: Mirá, yo estaba eh, breve, breve nomás, pero hace poco vi nuevamente 2001 Odisea del Espacio, ¿no? que la había visto cuando era muy chico, como una película Tengo que de verla ficción. otra vez. Bueno, te lo recomiendo. Yo la, la vi en muy buena calidad hace poco eh, y la verdad se me cayó la mandíbula. pero Y, y además me, me pregunté hasta dónde... ¿Hubo algún avance eh, en el cine, en la técnica y en, y en el contenido, en todo, digamos, eh, desde esa época, desde, los, fin del, desde el 68 la película? De hecho, el hombre no había llegado a la luna todavía. ¿Qué avance hubo desde ese momento hasta ahora? Porque es una película perfecta por donde la mires. o sea, ni siquiera en lo técnico.
0: Era película de Stanley Kubrick.
1: Claro, Kubrick con, eh, con el mismo autor, digamos, la, la hizo
0: con el autor del libro. Claro,
1: claro, claro. La hicieron juntos la película. Pero ¿Qué, tiene... ¿Qué es lo
0: que buscaba esta película?
1: Bueno, mira, algo que me sorprendió que no me acordaba yo. Claro. Es, eh... Yo
0: no, no me acuerdo. Sé que, que pasan los límites de lo que es la vida terrena de una manera especial, ¿no?
1: Sí, está como dividida en tres partes la película y trata eh, un poco el tema de la vida extraterrestre que es algo que yo no me acordaba en absoluto, fíjate, un tema tan fuerte, me había quedado con las naves y demás cuando era chiquito, pero eh, es una, o sea, la película está dividida en tres etapas, en la prehistoria, en el momento a, previo al Homo Sapiens, digamos, por eso está el famoso, los monos, esos que se empiezan a pegar con un hueso, de, eh, después la segunda etapa es como si fuera en la casi en la actualidad nuestra de ahora, de hecho creo que el, el año está situado más o menos en 2030, ese tipo de distopías, Siempre la ciencia ficción le erra con eso, ¿viste? Como volver al futuro 2, que hablan de un futuro que ya pasó y todavía no las patinetas no vuelan. Como Owen. <ríe> claro, claro, 1984. Eh, eh, una segunda etapa en la que el hombre ya, está coloni ya colonizó el sistema solar y una tercera etapa que es un viaje lisérgico, claramente influenciado por el LCD en ese momento, previo a la guerra de Vietnam y demás, eh, en el que se cierra un poco el ciclo. Y estos tres eh, grandes... ...grandes etapas o episodios de, de la humanidad... ...por decirlo de alguna manera... ...están... Eh, ...el hilo conductor es un monolito que aparece... Eh, ...que es como un, como un tótem... ...negro... ...que no tiene mucha explicación... ...que es, eh, ocupa el lugar como de, de la creación... ...o del creador... ...del que nos da el poder de empezar a pensar por nosotros mismos... Eh, ...bueno, nada... tiene ...lo que tiene es que es inacabable el análisis de la película... ...pero más allá de eso, digo... ...la factura técnica... Eh, es absolutamente perfecta, <ríe> perfecta, o sea, no, de verdad le presté atención para ver qué podía haber envejecido durante los años, y la verdad cuando es, es tan poderoso el cine, como decís vos justamente desde el inicio hasta ahora, el truco es siempre el mismo, es hacer un chiste frente a la cámara, tan poderoso que cuando se hace bien, no hay manera de descubrirlo el truco, entonces... Eh, yo creo que con las tecnologías y demás un, se relajó un poco la técnica, está bien, igual todo va cambiando, pero no, no hubo una gran evolución, la verdad, desde ese momento hasta Aparte ahora. Aparte
0: está mencionando contenidos profundos, eh, lo cual eh, eh, presenta una gran dificultad para que se convierta en un hecho comercial, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Y uno tiene un costo muy grande cuando hace películas de ese tipo entonces allí está la audacia del productor, del director uh -huh. de jugarse por ese tipo de material llevarlo a cabo por eso eh, más allá de de todo lo que significa un lector de prolijo pero me considero un, un lector las películas cuando sabemos elegirlas que no nos elijan ellas, sino que la bueno. podamos elegir nosotros, eh, constituyen un factor cultural fenomenal.
1: Sí, o por, incluso un, un detonante, ¿no? Como esta película que, y también el cine es tan vasto que no tiene una función en particular. Entonces, eh, por ejemplo, una película como 2001 lo que hace es generar más preguntas que respuestas. Entonces, alguien que va eh, al, al cine a que le, den, le digan algo y le dejen algo. Eh, se sentirá se habrá sentido ofendidísimo con esa película claro película? porque
0: no es convencional no, no no
1: te toca el hombro y te dice y qué pensás? del viste no pero qué significa el monolito no sé a claro. vos qué te parece que como alguna
0: vez significa? yo decía en, en joda eh, me acuerdo en Pinamar que hacíamos personajes este, y comentábamos que a la salida del cine no con un cartel bastante importante había dos personas ¿no? por las dudas y el cartel decía, explicadores.
1: <risas> Espectacular. Mira, claro. es un buen trabajo. Me podría...
0: Entonces, eh, salía, y la gente hacía una fila, <risas> <¿En> ¿verdad? <serio? risas> y, y, y era un comentario que yo hice. y Entonces, decía, a ver, señor, no, porque acá, eh, cuando eh, Johnny corre, que, que, entonces los explicadores van explicando. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que quiso decir la claro, película? Claro, también
1: podría haber gente un apoyo emocional para las películas, muy tristes, abrazadores, abrazadores. Mira, <risas> ahora después lo charlamos. Un
0: y por eso, da para algo. Pero esto está un poco en sintonía también claro, claro. Eh, con Goody Allen. Porque Goody eh, es un tipo muy resistido, ahora por ahí un poco menos porque hizo Match Boy, claro, y claro. algunas otras más convencionales pero ha sido muy resistido sí, claro. porque el cine de él no es convencional te termina cuando vos decís a ver ahora qué va a pasar y, nada, ya y sí, vienen el título. los títulos ¿viste?
1: <ríe> sí. un genio bueno y nada otra una cosa más que quería traer hoy piti a ver que estábamos charlando un poco que, de qué nos parecía la plataforma esta de On Demand de Netflix ¿No? Uh -huh. y Bueno, no sé vos qué opinás Yo te decía que no siempre me quedo Con una sensación de poca cosa Como de, ahí hablamos con Horacio Como de videoclub viejo, viste eh, eh, Todavía ¿no? Claro, hay
0: mucho, dentro de lo mucho Que hay, reconozco Que hay algunas producciones Que son muy Atrevidas Y en esta cantidad enorme Que vos lo mencionaste De guionistas que hay hay muchos que la pegan
2: claro.
1: con
0: ideas que son entretenidas, como el caso de Breaking Bad, claro, claro, que fue claro. este, una serie. Claro, lo que tiene es que te obliga a, a, a practicar un poco la, la posición del televidente de telenovela. Mm, Entonces exacto. vos tenés que seguir y seguir. Y van apareciendo personajes que, que en este caso de Breaking Bad eh, lo tomo como ejemplo, está muy bien planteado. Después sí. hay, hay diálogos, en algunos casos, que son buenísimos. Pero, eh, si a mí me, eh, me lo preguntás, yo prefiero la película e ir al cine a verla
1: claro, claro. y que
0: nadie me hinche. viste Sí, Estar bueno, ahora, ahí...
1: ahora hay muchas películas también y ya están, de hecho, están produciendo, ya producen ellos las películas, ahora ya las están filmando, solo las muestran sino que las están filmando y ya hay producciones muy grandes. Hablamos también acá de Black Mirror hace un tiempo, de la serie esta sí, tan, eh. tecnológica tan británica, particular, ¿no? británica, con capítulos eh, únicos, digamos, que no tienen esa cosa que decís vos de, de seguir... en la continuidad. Claro, esa continuidad a veces es un poco superficial. Eh, y, y quería dejar algunos algunas recomendaciones para el verano. Eh, dale, digo, dale. Estalló el verano, como dice Crónica. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, está la última temporada de Black Mirror, que es... Eh, es lo que a mí más me gusta, de, lo, prácticamente el único que miro de series. No, no, no suelo mirar series por eso mismo. Porque a decir son los, unitarias. Estas son unitarias y son obras maestras. De hecho, eh, ahora ya, digamos, hay grandes nombres. Está dirigiendo Jodie Foster, por ejemplo. Ajá. Eh, hay unos guionistas, de, bueno, hay unos nenes muy importantes ya en Black Mirror. Así que les recomiendo a todo el mundo son la, la última temporada. Después hay, mira, hay, hay un par de documentales muy... Muy lindos. ¿sí? ¿Viste el tema de Norco, Norte de, eh, Norcorea, digamos, que está tan... Sí, que está está en boga. Está tan en boga, Esta es tan historia difícil. del botón, del no botón, sí. que al final que uno dice algo, no existe. Están... Claro, hay algo raro ahí, ¿no? Y qué difícil es tratar de llegar a entender de verdad o, o, o tener información, porque no hay información de Norcorea, ellos tienen internet bloqueado. Y hay bueno, un es... documental muy lindo que se llama The Propaganda Game... Ajá. De Propa Propaganda Game, el juego es... de
0: la propaganda. Claro. Ahora, y, y lo muestra el personaje a Kim? No,
1: no, no habla es de él. Habla de él un montón. Si, sí, mira, ah. es, es un español, es así el tema. De, en, en, nor en el norte de Corea hay un español que tomó la ciudadanía norcoreana. El tipo piró, se volvió medio loco. Ah,
0: que es un poco un representante sí, exactamente. de relaciones sí. públicas, un canciller. Sí, es un
1: nexo. Es muy gracioso verlo al español hablando gallego, vestido con todo con su uniforme y todos sus, sus ribones, y qué sé yo, de sí. norcoreanos, y, y defendiendo al líder, y rezando, digamos, totalmente ah, qué metido. Sí. ¿Qué dice, por ejemplo? No, y él dice él se la pasa diciendo que es toda una propaganda en contra de, de norte de Corea, que no es tan así, que lo de la bomba... Bueno, por eso digo, véanlo, porque... Eh, just, está todo filmado dentro de Norte de Corea que es muy difícil filmar, es casi imposible sí, y es un director español que era amigo de la infancia de este, de este español, por lo cual siempre tuvo contacto, y lo invitaron a él a filmar, y el tipo hizo su documental, y la verdad que es bastante libre es bastante llamativo cómo lo dejaron no sé si después se siguió hablando o volvió a Norte de Corea no creo pero de verdad es bastante equilibrado el documental.
0: ¿Hace críticas de gordito sí, sí, sí. o no? Sí,
1: sí, de hecho, bueno, lo que hace es hacerse preguntas, ¿viste? Porque, ah. claro, él dice, van caminando por Norte de Corea y le dice mirá, la gente está bien, y, y entrevista a la gente en la calle, el tipo entrevista a la gente en la calle y... Y
0: está y... la gente en la calle.
1: Sí, lo que pasa es que hay
0: Supu situaciones... Supuestamente dicen que la gente está mal...
1: Bueno, no se ve nadie mal, y hay Ajá. situaciones, por ejemplo, hay un momento, que lo único que voy a contar de la película, en el que van a una iglesia católica, porque se dice que allá está prohibido el catolicismo, y que persiguen y que matan a la gente, y este tipo le dice, no, pero vení, vamos a una iglesia católica, piden permiso, van a la iglesia y ven un, una ceremonia, y da la sensación de que son extras los tipos que están rezando. Y el tipo Ajá. se lo pregunta, porque, Ajá. por ejemplo, cantan todas las canciones perfectas, entonces parece que son cantantes profesionales los que... Entonces se lo armaron para se él. Se lo armaron para él. Ese es muy impresionante. Está muy bien, es muy impresionante. ¿Qué más querés decir? Como para ir de a poquito Y después, a... sí, bueno, tenemos como, dos minutos. Como dos cosas más nomás. Eh, Hablando un poco de... Me hice como una maratón de Jim Carrey, que era alguien que odiaba hasta hace muy poco eh, sus maneras de gesticularme. Y sí, en algún de momento se pantalla, ponía denso. ¿no? Sí. Bueno, y finalmente, por unas últimas declaraciones que él estuvo haciendo y demás, eh, hizo un cambio medio filosófico en su vida, me empezó a llamar la atención eh, y lo empecé a entender y a rever algunas cosas. Entonces, quería recomendar para los que no hayan visto eh, que esta no está en Netflix, bueno no la encontré, pero se consigue muy fácil, que es Man on the Moon. Que es una película de los años 90, Ajá. una película espectacular de Milo Foreman, eh, que era oh. Andy Kaufman, era un comediante muy loco de Estados Unidos, que también un personaje aparte, y eh, Jim Carrey hizo una, una representación única. O única, sea que es una especie única. de
0: biografía de Andy claro, Kaufman. Exactamente,
1: Ajá. hecho por Jim Carrey. Y en Netflix está el documental que se estrenó hace muy poco producido por Netflix, que se llama Jim y Andy. Jim y Andy, que es por Jim Carrey y Andy Kaufman que es Ajá. el proceso de filmación de esa película sí. cuyo material lo estuvo eh, capturado por los estudios hasta ahora que ahora ya pasaron 20 años de la película bueno, lo largaron Ajá. y es increíble porque lo que hizo Jim Carrey en ese, en ese momento
0: Jim y, Andy.
1: Jim y Andy entonces la manera en la que él se, se caracterizaba como el personaje eh, él por ahí se pasaba una semana vestido como Andy Kaufman e iba, y daba vuelta e iba por así, todo Y él le decía: no, Hola, Jimmy, Y decía: No soy Sim, soy Andy. Y hay hasta escenas en las que él hablaba con los padres. Habla con los padres fuera del estudio, en el, tomándose un café. Cuando ya
0: Andy, que había fallecido. Claro, hacía
1: 30 años que murió. Pero porque que era, era Un
0: homenaje a él,
1: Exactamente. Y él vestido de una manera, caracterizado de una manera al, alucinante como, como Andy Kaufman, hablando con los padres como si hubiera sido su hijo resucitado, digamos. Y tan compenetrado. O sea, es una, un trabajo doctoral. A los que le guste la actuación, por ejemplo, es algo... Uh -huh.
0: Al estilo de las cosas que hacían este eh, Pachino, este, claro. ¿no? Y,
1: claro, y, el teatro vivencial, digamos. Eh,
0: Dusty Hoffman, eh, De Niro, que se metían de tal forma los personajes Sí, que... pero
1: acá cruzando todos los límites. O sea, hay momentos en los que el tipo lo detiene la policía. Bancana. Sí, sí, literalmente Bancana. Después hay un momento en el que se pone tan pesado con un actor que le pega y lo manda al hospital, le rompe una vértebra... Eh, pero es de verdad lo recomiendo muchísimo esta. no
0: hace demasiado tiempo eh, Jim Carrey eh, pasó un momento muy difícil en su vida cuando murió una compañera sí, una suya que se suicidó, se suicidó este y él fue un poco señalado sí, como una carta ahí que dejó sí, como culpable de lo que le había ocurrido a la chica uh -huh. eh, igual los actores este, y estos genios son niatos que tienen vidas nada fácil sí, ¿eh?
1: no no justamente se ve se ve eso y en la bueno en la carta la novia decía que no, no toleraba sus idas y vueltas sus altos y bajos sus adicciones claro, nada, nada claro. que uno no sepa y, claro, claro qué le vas a pedir a Jim Carrey no Vivir tan, con The
0: Mask tan difícil The Mask <risa> qué película The Mask qué personaje
1: mm.
0: bueno eh, Federico Verón con él estuvimos hablando en realidad, él, como siempre, nos cuenta cosas del mundo del cine de una manera maravillosa. Así que viene de vez en cuando como para que tengamos ¿eh? esas ganas de, de seguir escuchando. Es una fiesta. Gracias, Fede.
1: Gracias a ustedes.